0: La métropole Nice-Côte d'Azur, solidaire des sinistrés de la tempête Alex, s'associe à la réalisation de ce podcast. Dès le 3 octobre 2020, les services et les agents de la métropole se sont mobilisés pour la reconstruction. Soyons tous solidaires, les habitants de nos vallées ont besoin de nous. En fait, j'ai fait euh, un déni de ce qui se passait. Dans les premiers temps, j'ai mis ma fatigue de côté, ma peur, mes émotions, tout était de côté. Cette année, les fêtes, c'est... pour moi, ce n'est c'est... C'est pas des fêtes. Je me mets à la place des familles qui ont perdu un être cher, à la place des gens qui ont tout perdu. J'espère qu'au moins toutes les routes qui mènent à un seul cœur soient reconstruites parce que c'est par ces routes qu'on peut se réunir.
1: Le matin du 3 octobre 2020, après le passage de la tempête Alex dans les Alpes-Maritimes, les vallées du Haut-Pays azuréen offrent un spectacle de désolation. La nuit, des pluies violentes ont fait gonfler les rivières et l'eau a emporté sur son passage des maisons, des routes, des voitures. De la Vésubie à la Roya, ce sont des centaines de personnes qui se retrouvent d'un coup privées d'eau et d'électricité. Les dégâts matériels sont considérables, les pertes humaines impressionnantes. Pendant un an, Nice Matin se propose de recueillir les témoignages des habitants des vallées. Ils partageront avec nous leurs craintes, mais aussi leurs espoirs, le temps de leur reconstruction. À chaque rendez-vous, un témoin, une histoire. Je suis Aurélie Selvi et vous écoutez Alex, un podcast de la rédaction de Nice Matin. Aujourd'hui, épisode 8 Nabila Bechani, 40 ans, habitante de Bray-sur-Roya depuis toujours.
0: Alors, je m'appelle Nabila, j'ai 40 ans, je suis euh, agent d'entretien au collège de Breil. Ce n'est pas mon métier premier. Je suis euh, dans le médical, je suis aide-soignante diplômée et ambulancière urgentiste. Je fais ce métier euh, parce que j'ai deux enfants en bas âge et euh, mon métier en ne fait, euh, me permettait pas de les voir grandir, donc j'ai arrêté. J'habite à Breil euh, depuis 40 ans. J'ai bougé un petit peu. Je vis ici avec mon mari et mes deux enfants, et j'ai ma famille ici aussi, mes parents. C'est ma vie, j'ai grandi ici, j'ai mes souvenirs ici, j'ai mes amis ici. C'est plein de souvenirs, parce que j'ai des personnes qui sont plus là aujourd'hui, mais Bray me rattache à ça.
1: Je rencontre Nabila le 28 décembre 2020, alors qu'une autre tempête nommée Bella vient de s'inviter dans l'actualité. Ce lundi-là, le col de Bruise qui permet de rallier Breil est recouvert d'une fine couche de neige. En ce début d'hiver, la météo est plus rigoureuse que d'habitude dans la Roya. Et depuis Alex, Nabila y prête une attention très particulière.
0: Depuis cette fameuse nuit du 2 octobre, euh, je suis plus attentive euh, à la météo, chose qui était normale pour moi en habitant en montagne, qui pleuve, qui neige, c'est des choses normales mmh. pour nous, mais euh, pour moi maintenant ça a plus d'ampleur. Quand j'entends pluie, averse, euh, vigilance, euh, j'ai peur. Ben, ça rappelle la nuit du 2 octobre où. Euh, sur les réseaux sociaux, on voyait un peu des vidéos de tout le monde euh, avec l'eau qui commence à monter, euh, les rafales de vent. Euh, au début, ben, on se dit que ben, ça, ça va s'arrêter parce que on a déjà eu ça et c'est, ça s'est arrêté. Quoi. Et là, après, il euh, y a tout qui commence à prendre de l'ampleur, plus de téléphone, plus de, d'électricité, plus, plus rien. Et la peur commence à s'installer, on se prépare à partir parce que dans la peur, c'est ça. On se prépare à partir, on s'habille, on habille les enfants, on essaye de ne pas les inquiéter, on est dans le noir avec des bougies.
1: Nabila vit avec son mari Thomas et ses deux filles dans une HLM sur les hauteurs du village. Cette nuit-là, alors que le temps se déchaîne, le couple fait bonne figure pour ne pas paniquer Amélia, 5 ans, et sa petite sœur Naila, 1 an et demi.
0: Pour les enfants, on est courageux et on fait en sorte que ça soit un jeu, tout en ayant la peur au ventre. La, la toute petite, elle ne comprenait pas, mais la grande a commencé à comprendre. Parce qu'elle voyait dans le jardin son trampoline s'envoler, sa petite maison en jouer, s'envoler, l'eau qui commence à rentrer dans le jardin. Alors on essayait de, de lui dire que ce n'était pas grave, que ça n'allait pas rentrer dans la maison, qu'on allait jouer à un jeu, qu'on allait dormir habillé ce soir. Euh, Je leur chantais des chansons, j'essayais de faire euh, mon maximum. Et puis après, euh, une fois qu'elles étaient dans leur chambre, je leur ai donné des des lampes torches pour qu'elles jouent avec. Je faisais des des formes avec les doigts pour qu'elles regardaient regardaient au plafond. Et euh, on a dû chauffer un biberon sans électricité, parce que tout est électrique, à la bougie. À la bougie, donc ça a été un jeu. On joue avec papa. Elles ont versé le lait dans le, la petite casserole. Et nous, on essayait de chauffer le lait. Celui-là qui est arrivé, ça a duré 40 minutes. Donc on chantait des chansons, on chauffait le biberon au, à la bougie. Elles ont réussi à s'endormir. On n'a pas fermé l'œil de la nuit. J'avais peur pour mes parents, parce que j'avais vu l'eau monter euh, au niveau de la giandola déjà. Et euh, ben, plus de nouvelles, coupé du monde.
1: Passer la terrible nuit vient l'urgence du matin du 3 octobre. Se compter, vite. Un moment qui a laissé dans le ventre de Nabila une angoisse encore intacte, près de trois mois après le drame.
0: Et dès que le jour s'est levé, ben la première chose c'est sortir. Et regarder si tout le monde est en vie. Tout le monde, parce que c'est un petit village et on connaît tout le monde. Plus ou moins d'affinités, ça c'est pas un problème. Mais dans ces moments-là, il euh, n'y a, a plus de, d'affinité ou pas d'affinité. C'est, c'est.. Est-ce que tout le monde va bien Voilà. Et là, euh, on sort et le choc. Le choc, euh, le désastre, euh, sans voix, sans. On a les jambes coupées. Parce que j'habite en hauteur par rapport au village. Et déjà, c'était pas très joli. La première, chose que, la première pensée que j'ai eue, c'est descendre vers le village. Et j'avais une amie à moi qui habitait au niveau de la mairie. Et à ce moment-là, ne m'a pas laissé passer sur le pont pour aller voir si elle était en vie. Et il m'est monté une angoisse qui, que je vis encore aujourd'hui. Je sais qu'elle est en bonne santé, je l'aime plus que tout au monde. C'est ma copine Lily. Et j'ai eu très, très peur pour elle. C'est quelque chose que je ressasse. On m'a empêchée d'aller voir si elle était en vie. Et c'était dur. C'était dur. Euh, ma mère est venue à moi à pied. Je, je me suis précipitée pour savoir si mes parents allaient bien. Mon père est venu voir si mes enfants allaient bien. C'était très dur de voir son village comme ça, défiguré. Il n'y avait plus rien. C'était de la boue, des, des voitures entassées, des maisons euh, dévastées, délabrées, des gens qui erraient dans la boue. Et là, on va le rencontrer. Et puis, y a une f... j'ai eu une force ce jour-là,
1: qui était phénoménal. Face à ce paysage meurtri, Nabila, instinctivement, enfouit sa tristesse pour passer à l'action.
0: En fait, j'ai fait un, un déni de ce qui se passait. Et je suis quelqu'un comme ça, qui va à l'encontre des gens. Je suis vachement au côté humain, aller voir les gens et les aider. Et c'est ce qui m'a aidée, en fait, dans les premiers temps. J'ai mis ma fatigue de côté, ma peur, mes émotions. Tout était de côté. Je me suis laissée de côté et je suis allée vers les gens. J'ai aidé, j'ai fait. Voilà, c'est, pour moi, c'était naturel. Et toujours dans l'ombre. Et ces, ces jours-là, ben, j'ai croisé des journalistes, beaucoup de journalistes. On m'a demandé des interviews, des photos, des machins. On voulait me filmer pendant que je ramenais de l'eau. Et j'ai toujours refusé. Parce que je suis quelqu'un de humble, de simple. Et euh, je n'ai pas besoin d'être euh, sur le devant de la scène, en fait, si vous préférez. pour euh... j'ai pas besoin de ça. En fait, le sourire des gens, le réconfort des gens, prendre les gens dans ses bras. Parce qu'à ce moment-là, bien évidemment, le Covid, on s'en fout. Euh, parler avec les gens. Parce que il faut savoir que dans le réfectoire du collège, ils ont accueilli la Croix-Rouge. Et des gens qui avaient tout perdu. Et à ce moment-là, il y a mon côté aussi professionnel qui est ressorti. J'essayais de faire faire, euh, la distance soignant-soignée, en fait, c'est ça qui m'a aidée. Mon côté professionnel, mon côté humain, il y a beaucoup de choses qui sont rentrées en compte et qui se sont entremêlées pendant toute cette catastrophe. Et j'ai parlé avec des gens, j'ai réconforté des gens. Alors que moi-même, en fait, j'étais pas bien, mais je m'en rendais pas compte. Et c'est au fur et à mesure de, des jours qui passaient que je, je me rendais compte que je laissais mes enfants à ma mère pour aller aider les gens. Je partais à 7 h du matin, je rentrais, il était 22 h. Euh, je chargeais ma voiture, j'aidais les gens à partir. Euh, j'ai lavé du linge à des gens qui étaient pleins de boue, euh, que je repassais alors que ce n'est pas une passion du tout. Je repassais, je prenais soin de leurs affaires, comme si c'était mes propres affaires. Et juste de leur sourire, c'était formidable.
1: En aidant, en se dévouant, Nabila se met en congé de sa propre souffrance, jusqu'à ce que le traumatisme se rappelle à elle.
0: C'est ressorti, euh, on va dire, euh, début novembre. Début novembre, j'ai repris le travail, donc euh, le bonheur de retrouver les enfants, parce qu'ils ont été formidables aussi pendant cette catastrophe, parce que les enfants ont aidé avec leur sourire, leur générosité, leur innocence aussi. Ils ont beaucoup aidé euh, les gens, que ce soit des enfants de, de 3 ans, de 5 ans, de 10 ans, de 20 ans, pour moi c'est encore des enfants. Et de les retrouver c'était un bonheur, mais en fait je me rendais compte que j'allais pas bien. J'allais pas bien et je m'en suis jamais rendu compte pendant tout ça. Et puis là, le fait que ça redescende, que, que le déblaiement du village a commencé, que Breyre, la place du village recommence à prendre son, son vrai visage, on va dire, je me suis vraiment rendu compte de tout ce qui s'est passé.
1: Des images, des pensées pour les disparus prennent alors peu à peu toute la place.
0: Je dormais plus de la nuit, je mangeais pas correctement, j'avais du mal avec les relations humaines, alors chose que j'ai jamais eu de mal. Et c'est quelque chose qui me, qui me bouffe de l'intérieur. Je suis suivie par une psychologue de, de mon travail, avec qui j'ai attaché. J'ai attaché et euh, une psychiatre du CUMP, m'avait vu pendant mon travail, parce qu'il faut savoir que pendant la tempête, on recevait au collège la sécurité civile, les pompiers, les gendarmes, les militaires. On allait quand même tous les jours pendant deux heures faire du ménage, pour qu'ils soient dans un endroit décent, pour les remercier quand même de tout ce qu'ils ont fait pour nous. Et alors je les remercie encore aujourd'hui. Et cette dame m'a vu et m'a dit « Vous êtes en burn-out, vous avez dépassé même le burn-out, vous êtes fatigué et euh, vous vous en rendez pas compte. » Et j'étais toujours là avec le sourire, avec la volonté de me lever, d'aller faire, d'aider, 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 d'aider. d'aider. Et à partir de là, de cette rentrée scolaire là, du 2 novembre, je me suis rendu compte que je pas bien, que j'avais besoin d'en parler et que j'avais délaissé aussi mes enfants quelque part. Mais sur le coup, on ne s'en rend pas compte. Parce que nous, on est en bonne santé, on n'a pas perdu notre maison, on n'a pas perdu tout ça. Il y a des gens qu'on connaissait bien, ou qu'on connaissait de vue, qui faisaient partie de Breil, qui sont décédés, qu'on a cherchés, qu'on a retrouvés morts. Et ça, ça fait mal. On a un maire qui est au top du top. Voilà, ça, il faut le dire. On a un maire qui est à l'écoute des gens, qui essaye toujours de faire les choses bien. Et euh, on a cette chance-là d'avoir, euh, d'être solidaire, on va dire, entre nous. Et c'est compliqué. Et en savoir que, à savoir que le 3 octobre, sans réseau, sans téléphone, sans rien, j'étais venue voir mon père pour savoir s'il allait bien. Il allait bien. Le 4 octobre, j'étais dans le village en train de déblayer à l'appel après, j'allais au gymnase pour aider à, des, à, à sortir les, les, les vivres que les gens nous envoyaient. Et puis, on me dit, quand même, tu es courageuse d'être là. Et je ne comprenais pas pourquoi, je comprenais pas pourquoi, jusqu'à ce que je pose la question à un monsieur qui me dit bah, que mon père a été euh, évacué par les pompiers, qu'il n'était pas bien. Et je n'étais pas au courant parce qu'on n'avait pas de réseau, et pas de téléphone et rien. Et mon papa, il a eu un problème de prostate, il s'est fait opérer j'étais pas au courant. Et donc, en me rendant au, au poste des pompiers, un gendarme avait un téléphone avec du réseau, qui m'a prêté, et j'ai eu des nouvelles de mon père comme ça. En sachant qu'il était à l'hôpital et qu'il était bien, et que tout s'était bien passé, j'étais rassurée, et j'ai continué. J'ai continué à aider, à aider, à aider, à aider. Et c'était... Euh, c'était euh, en fait, c'était plein de choses... En même temps, plein d'émotions, euh, de la dévotion, de l'aide. Il euh, y a eu beaucoup. Je suis passée par beaucoup d'émotions et que je n'arrivais plus à gérer, en fait. Au bout d'un moment, je, je, en général, je sais quand c'est stop et qu'il faut que j'arrête. Et là, j'ai pas su. J'ai pas su. Vu l'ampleur de ce qui s'est passé, j'ai pas su. Je m'en veux pas. Parce que je ne regrette pas du tout ce que j'ai fait, mais, mais aujourd'hui, je, je suis suivie, on m'écoute. Je sais que j'ai des gens qui m'aiment autour de moi, j'ai ma famille, elle est extraordinaire. Et sans eux, je pas.
1: Dans le foyer de Nabila, le trauma causé par la tempête s'est ajouté à d'autres difficultés. La crise sanitaire avait déjà commencé à entamer le rêve professionnel de Thomas, fragilisant les finances familiales. Ben moi, mon mari, euh, il a un restaurant sur Tende.
0: Et euh, juste après la tempête, ben, on ne savait pas si le restaurant était toujours là, euh, s'il si avait été endommagé, si nos amis de Tende allaient bien. Euh, vu que les routes étaient, euh, étaient détruites, ben, on ne pouvait pas monter non plus. Il avait réussi à monter en hélicoptère. Euh, le restaurant avait rien. Juste des fuites et euh, voilà, de la perte de de matériel, de nourriture, on va dire. Ça, pour nous, c'était pas bien grave. Comparé à la perte humaine, ça a été compliqué pour lui aussi, parce que c'était un rêve. Il a ouvert son restaurant Il devait l'ouvrir en mars, Covid. Il ouvre en juin. En octobre, il se passe ça. Mais c'est pas grave. Les rêves, on peut les vivre. Tant qu'on est vivant, on on peut les réaliser, les rêves. C'est fermé à cause du Covid et puis euh, les, les ravitaillements aussi. Faire des commandes, se faire livrer, c'est très compliqué. Et euh, avec deux enfants, un salaire, c'est un peu compliqué aussi. Ben économiquement, ben on a des astuces, on économise, on, on fait plein de choses. D'un petit plat de pâtes, on peut en faire un, quelque chose de merveilleux, voilà. Maman, elle use, elle use, euh, voilà, une petite sauce différente chaque jour, eh bien, c'est formidable. Mais on a à manger, on a un toit et on est heureux. L'essentiel, c'est de s'aimer. On s'aime, donc euh, on peut tout vaincre comme ça.
1: Pour Nabila, l'essentiel n'est pas matériel. S'occuper des vivants, des siens, voilà l'urgence. Et se faire aider aussi quand elle atteint ses limites personnelles. C'est ce que cette mère a fait pour Amélia, 5 ans, que la tempête a marqué bien plus profondément que sa petite sœur. Et, euh,
0: et ma petite, ma plus grande, elle était scolarisée sur Tende. Donc après cette tempête, elle a été scolarisée sur Bray. Elle n'a pas compris. Donc c'est très compliqué pour elle. Donc elle va à elle n'y va plus. Papa, il n'a plus le restaurant. Elle retourne à l'école à Bray, elle ne voit plus ses amis, c'est très compliqué pour elle. Elle a vu aussi l'eau monter dans le jardin, elle a vu son trampoline, elle a vu tout ça, c'est des choses d'enfant mais qui ont beaucoup d'importance pour elle. Et elle ne sait pas l'exprimer. Elle est assez mature pour son âge. Et elle n'arrive pas à exprimer ce qu'elle ressent. Donc elle l'exprime avec de la colère, avec de l'insolence, avec tout ça. Donc euh, j'ai. J'ai décidé, vu que je n'arrivais pas à l'aider, après d'être une maman et d'être un papa, c'est peut-être compliqué pour elle de nous parler à nous. Donc j'ai décidé de l'orienter vers une professionnelle qui la connaît. Et on va essayer de tout faire pour qu'elle aille mieux.
1: En cette toute fin d'année, dans la Roya, le Père Noël a reçu un coup de main pour gâter davantage les enfants. Mais pour Nabila, les fêtes ne sont plus comme avant.
0: Il y a eu un élan de générosité immense, immense. À mes yeux, c'était énorme, c'était magnifique. Ce que nos enfants étaient contents. Euh, Des cadeaux, des cadeaux, des cadeaux. euh, Il y en avait beaucoup. Euh, Dans certaines boîtes, que des personnes lambda... Nous ont préparé, quand on a ouvert, il y avait des petits mots, des petits mots d'enfants, des dessins d'enfants. C'est des choses qui touchent énormément. Et ça, on n'oubliera jamais, je les en remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pour les enfants, c'était formidable, c'était magnifique. Par contre, pour, une... pour moi, c'est quelque chose de difficile. Cette année, les fêtes, c'est... pour moi, c'est... c'est c'est pas des fêtes. Je me mets à la place des familles qui ont perdu un être cher, à la place des gens qui ont tout perdu, que ce soit dans la vallée de la Roya ou de la vallée de la Vésubie. Pour moi, on n'est qu'une seule vallée. Il n'y a pas euh, vallée de la Vésubie, vallée de la Roya. On est peut-être séparés par des kilomètres, par des cols, mais pour moi, on est une seule vallée et on a souffert tous ensemble. Voilà. Pendant cette tempête, j'ai, j'ai, j'ai vu. Euh, Je suis restée loin de ce débat parce que. Pour moi, il n'a pas lieu d'être. Vallée de la Vésubie, Vallée de la Roya, on a été oubliés. Tout ça, personne n'a été oublié parce que dans, dans tous les foyers de ces vallées, on a le même ressenti, on a les mêmes douleurs. On a des gens, des amis, des inconnus qui ont tout perdu. Et nous aussi, on a tout perdu. Même si je n'ai pas perdu ma maison, je n'ai pas, euh, j'ai, j'ai pas perdu mon travail. J'ai, je vis quand même ce qu'ils vivent, eux. Et ces fêtes, ce pas des fêtes normales pour moi. voilà Et quelque part, peut-être, ce n'est c'est, c'est pas bien ce que je vais dire, mais je m'interdis d'être joyeuse et heureuse parce que je me dis que dans certains foyers, il y a des gens qui ont tout perdu, qui sont tristes, qui ont le cœur meurtri par ce qui s'est passé. Ce, cette nuit du 2 au 3 octobre, je ne l'oublierai jamais. Jamais. Il y avait une Nabila avant... Et Nabila après.
1: Et pour cette Nabila d'après, le temps de la reconstruction n'est pas encore venu. Aider reste sa valeur refuge.
0: C'est encore trop tôt. Je sais que je ne suis qu'une seule petite personne dans, dans ce village, dans cette vallée. Mais euh, j'espère amener mon aide, apporter mon aide aux gens qui en ont besoin. Je n'ai pas une grande maison, je ne suis pas riche, je ne suis pas tout ça, mais ma richesse c'est mon cœur. J'ai toujours eu le cœur sur la main et ça, ce grâce à ma grand-mère, que Dieu laisse son âme, et mon grand-père qui m'ont élevée comme ça. Et je les en remercie. C'est des personnes formidables, toujours prêtes à aider. Et ce qui fait que je, je suis moi maintenant comme ça, c'est grâce à eux. Tout ce que je suis devenue, c'est grâce à eux. J'ai du mal à me projeter parce que je suis encore bloquée dans cette situation-là. Des projets, on en a. On va essayer de les réaliser, ça c'est sûr. Je vois des personnes qui veulent partir parce qu'il n'y a plus rien à breil. Il n'y a plus rien à breil, il n'y a plus de ça, il n'y a plus de lieux où se retrouver, il n'y a plus de, de tout ça. Et moi, je, 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 je suis pas comme ces gens-là. Pour moi, c'est mon village. Il a été détruit je vais rester là jusqu'à ce qu'il soit reconstruit. Ça sera peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, mais c'est pas grave. On a un maire qui nous donne de l'espoir et j'ai un plaisir énorme à l'entendre parce qu'il il s'en rend peut-être pas compte, mais grâce à ce qu'il dit, ce qu'il fait, on est au courant de tout ce qu'il fait. C'est très important. C'est très important dans chaque petit foyer. C'est, c'est un mot à lui, peut-être, c'est important. Et... Euh, de voir qu'on a des aides extérieures qui se bat quand même. Il est jeune, il est jeune et euh, il a été élu pendant le Covid. Juste après, il se passe ça, mais il est toujours là. Et je me dis que, que lorsqu'on a de la, la chance d'avoir des personnes comme lui qui sont battantes, on ne peut pas les laisser tomber. Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Je serai là, je vais aider, je vais faire tout ce qu'il y a à faire. Je veux que mes enfants grandissent dans le village où j'ai grandi, où je me suis épanouie. C'est ça, peut-être que nous, on n'a pas de patinois, on n'a pas de ci, on n'a pas de ça, mais on a des coins de rivière formidables. Voilà, on avait un stade de foot, ben, il n'y est plus, c'est pas grave, on le reconstruira. Ailleurs, ou même un petit, c'est pas grave. Mais il y aura toujours des rires d'enfants, il faut. Qu'il y ait des rires d'enfants, il faut que notre village redevienne ce qu'il était. Peut-être pas comme il était, mais ça va redevenir braille. J'ai confiance. On a été heureux ensemble, avec les braillois, on a été triste, détruits, avec les braillois, et on va se reconstruire en même temps que, que le village. On a été détruit en même temps que lui, et on est en train de se reconstruire petit à petit. On déblaye les routes, on déblaye aussi notre cerveau aussi en même temps.
1: Pour continuer d'avancer, Nabila a décidé de s'appuyer sur le passé et ses bons souvenirs, comme une béquille.
0: Des fois, je me dis j'aimerais bien avoir Alzheimer. Parce que les patients d'Alzheimer, ils ont la mémoire rétrograde. Ils oublient le présent et ils se rappellent du passé. Et en fait, ce qui m'aide à tenir aujourd'hui, je suis comme un, un, une personne qu'Alzheimer. J'ai la mémoire rétrograde. Je me rappelle des bons souvenirs pour pouvoir avancer dans le présent. Et ça, c'est, c'est, c'est ce qui m'aide. Euh, étant petite, on partait à pied de la jandola, mais à pied par la route, avec euh, notre pain et no, nos carrés de chocolat, parce que c'était ça avant. On était 10-12 enfants avec les mémés d'ici. Elle nous emmenait jusqu'à la Bendola, donc en bas de sa orge. Jusqu'à la Bendola, on passait la journée là-bas, on se baignait. Elle ne savait pas nager. Elle nous emmenait là-bas, on piqueniquait. On jouait, on passait des journées formidables. Ou sinon, on traversait juste la route et on pouvait plonger d'un petit roger. Et ça, c'est nos souvenirs à nous, ça. Une maman ici ou une grand-mère, elle faisait, elle faisait du, pain, du pain arabe, de la galette. Elle partageait avec tout le monde. Les, maisons, les, les portes des maisons, elles n'étaient pas fermées ici. Elles n'étaient pas fermées. On sortait, on jouait tous ensemble, on allait les uns chez les autres... C'était ça, l'insouciance, le bonheur, et on l'a connu ici. Et aujourd'hui, je veux que mes enfants aient les mêmes souvenirs que moi.
1: À l'aube d'une nouvelle année, Nabila, la battante, nourrit pour les siens des espoirs simples comme elle.
0: Que tout le monde soit en bonne santé, qu'ils soient heureux, que le, leurs projets se réalisent. Et moi, de toute façon, je serai toujours là pour eux. Parce que ma famille, c'est, c'est ma vie. C'est ma vie. Je serai toujours là pour tempérer, pour aider, pour rigoler quand il faut, pour euh, déconner, parce que je suis la Nabila qui déconne. Mais elle déconne plus beaucoup, là, en ce moment. Et euh, je suis quelqu'un qui est... J'adore la pâtisserie. J'adore la pâtisserie. Et depuis euh, le 3 octobre, je n'ai plus fait de pâtisserie. J'ai du mal. J'ai beaucoup beaucoup de mal à me remettre dans ça. C'était un plaisir et j'arrive plus. On me demande des fois, mes enfants me demandent, et il faut faire ça, et maman veut ça, et j'arrive plus. J'ai plus euh, le goût. Le jour où je retrouverai ce goût là, c'est que je vais mieux. Mais je prends mon temps. Parce que d'anticiper trop les choses, c'est pas bon. Parce que je vais aller vite dans la précipitation, et je vais pas prendre plaisir, et ça sera une obligation et je veux pas. Je que ça redevienne un plaisir. Je me laisse le temps.
1: Pour les vallées blessées par le passage de la tempête, Nabila attend aussi beaucoup de 2021.
0: J'espère qu'elles seront reconstruites. Qu'au moins toutes les routes qui mènent à un seul cœur soient reconstruites. Parce que c'est par ces routes qu'on peut se réunir. Et ces routes, elles sont détruites. Et j'espère que ceux qui ont tout perdu arriveront à se reconstruire aussi. Et qu'ils retrouveront euh, une once de bonheur dans, dans leur vie. Et que 2021 leur apporte beaucoup, beaucoup de bonheur. Je leur souhaite du fond du cœur. Et que toutes ces routes soient réparées pour qu'on puisse se retrouver tous. Tous. Tous.
1: Vous venez d'écouter Alex, épisode 8, un podcast du groupe Nice Matin. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles et à le partager autour de vous. Et si vous avez des remarques, des questions, vous pouvez m'envoyer un mail à l'adresse